1: Mauricio, buenas tardes. Bienvenido a Punto de Encuentro para Estar Juntos.
0: Hola, buenas tardes, Jimena, Juan. Muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio.
1: A Aquí, Bienvenido. Mauricio. Bueno, influencer, comencemos por el principio. ¿Qué es eso?
0: Bueno, en el diccionario dice que es una persona que puede o tiene el poder de influenciar a un grupo o a una persona a, para tomar ciertas decisiones. Eh, y si lo llevamos un poquito al tema de marketing podríamos decir que las marcas trabajan día a día para ser influenciadores para nuestras decisiones y que efectivamente compremos o adquiramos el producto que ellos están vendiendo entonces realmente el tema de influencer como tal ya, ya existía sino más bien que ha ido paulatinamente transformándose con este tema de la tecnología ¿no?
2: Ya, ahora, eh, lo que preguntaba Jiménez, ¿quiénes pueden ser influencers si los publicistas son influenciadores, eh, siente, que conoce, que maneja eh, ciertos parámetros eh, de comportamiento para lograr atraer, lograr captar la atención de las personas hacia lo que se quiere comunicar, a lo que se quiere vender. En el caso ahora de Debemos hablar de los influencers, estos que están a través de toda la tecnología o de las redes sociales y que se vuelven realmente en verdaderos, yo diría, hasta líderes de comportamiento, particularmente en ciertos grupos que pueden ser más o menos vulnerables.
0: Sí, correcto. Eh, Juan, lo que tú comentas es básicamente que cualquiera persona puede ser influencer. Ahora está, el key del asunto, o sea, el truco, está en el tema de la constancia, ¿ok? Porque uno puede ser influencer y, no sé, durar 3, 4, hasta un año, y realmente no funciona así. O sea, el influencer como tal tiene que tener una constancia a largo plazo. Y en este caso yo te podría mencionar uno de los influencers más importantes que tenemos a nivel nacional, que es don Alfonso Espinosa de los Monteros, que uno dirá, ¿pero realmente puede influenciar? Más allá de que pueda influenciar o no, todo el mundo lo reconoce. Entonces, cuando lo escuchan a él, la gente lo, lo atiende, lo, lo perciben, ¿me explico? Entonces, tiene que ver mucho con el tema de constancia, tratar de ser pero, influenciador, ¿no?
1: Mauricio, qué pena, ahí te interrumpo, pero sí. ahí hay otro... otro... Elemento que es muy importante, que no solamente es una cuestión de influencer, es una cuestión de credibilidad. Correcto. La palabra ya no se usa mucho hoy. Correcto. Es más, este, este tema eh, por, la, por, la misma, por las mismas redes sociales, la misma tecnología, que ya no se habla de credibilidad. Claro, justo. Ju influencer, pero un, un influencer de los eh, muchachos jóvenes que además ganan mucha plata y que son reconocidos incluso mundialmente llegan a tener credibilidad llegan a tener liderazgo se puede decir eso
0: sí se puede decir la única diferencia que está es que si tú estás dentro del 100% de los entre comillas tus seguidores no vas a llegar a ese 100% de credibilidad me explico no no les vas a llegar al 100% total por ahí le llegarás a un 60 o un 70 ciento y cada vez el embudo se va haciendo más pequeño si uno comienza a tratar de venderles algo algún tipo de producto o un servicio por eso es que entre mientras más seguidores se tiene es más difícil realizar la compra ok entonces cuando hablamos de, de credibilidad por ejemplo tiene que ver mucho con vuelvo a repetir con el tema de la palabra constancia mientras más constantes seamos a largo plazo la gente va a poder creernos y obviamente con algo que es eh, tan importante que es decir la verdad y ser lo más transparente posible porque yo les puedo contar muchísimos casos en los cuales hay una entre comillas influencer que es nutricionista y de repente dice que perdón que es vegetariana y ya no va a comer nada de carne animal y de repente le suben un video donde ya está comiendo carne animal entonces ahí tiene que ver con el tema de la credibilidad. Entonces, vuelvo a repetir, tiene que ver mucho con constancia y eh, tiene perdón, que decir Mauricio, siempre con la verdad. Dígame.
1: Sí, Mauricio, qué pena, eh, Juan, yo me cruzo ahí un poco porque aquí también hay que hablar de la ética profesional.
0: Sí, lo, Jimena, lo que pasa, y bueno, y ahí vamos a ir a otro tema un poco más profundo. Eh, el tema de la educación. El tema de la educación viene con el tema de la ética. Y si no te enseñan eso y de repente tú fuiste bueno en algo y, te, y segmentaste un espacio para poder eh, transmitirlo a través de las redes sociales y de repente dieron wow, qué increíble, lo voy a seguir. No tienes ese conocimiento. Eso tiene que ver más con la parte de educación tuya, personal, de tus padres, de la casa. O sea, el tema de la ética... Exacto, entonces realmente es complicado decirte que realmente la ética eh, eh, pueda o no estar aquí, ¿no? Acá lo que ven los chicos y como tú bien los decías, los jóvenes de la noche a la mañana tienen, no sé, un millón de seguidores y ese millón de seguidores les está pagando 10 mil, 15 mil dólares al mes cuando nunca ganaban nada, realmente es complicado. O sea, la, la acción de, de recibir esa, eh, esa cantidad de dinero... Eh, te, te desvirtúa, no, no, es supuesto. muy difícil, es muy difícil. Bien,
2: bien que mencionaste el nombre de una persona tan apreciada de nosotros, como Alfonso espinosa de los Monteros, eh, y eso remarca que los principales influenciadores, los principales influencers hasta ahora, siguen siendo los medios de comunicación. Pero mantengámonos en estas novedades, ¿no? es decir, los tiktokeros, los youtubers, etcétera, que tienen otro estilo, otro tipo de comportamiento y otro objetivo, esto que mencionaba, ¿no? es decir, atrás también hay un, un trasfondo económico, porque si es que eres un buen influencer y tienes un movimiento, tienes
0: buenos ingresos es que así tiene que ser porque a ver esto es como en cualquier cosa en la vida no uno no se pone a hacer algo gratis y peor si lo, y lo hace bien si uno lo hace bien lo tiene que cobrar entonces en este caso si uno se vuelve entre comillas influenciador primero gestionando algo en, en específico algún segmento de mercado que uno esté especiali especializado por ejemplo ahora recientemente con el tema de la pandemia hubieron muchos altísimos streamers que son estas personas que se conectan a internet y comienzan a transmitir cualquier cosa, sea juego, sea conexiones, yo conozco canales internacionales en donde están ensamblando computadoras, entonces ponen la, la, la cámara y comienzan a mostrar los productos, y los comienzan a decir mira, aquí tengo la tarjeta tal, aquí está el case tal, vamos a... entonces comienzas a mostrar todo ese tipo de información, que eso pasaba, eh, comenzó a incrementar el año pasado, solo por el tema de la pandemia, me explico, ojo, eso ya venía hace hartísimo tiempo atrás, y yo le quería comentarles que los primeros influenciadores fueron las mamás. Las mamás, más o menos por el 2002, si mal no recuerdo, un poquito antes, déjenme yo lo tenía aquí anotado. Ellos comenzaron a crear blogs. Las mamás comenzaron a crear blogs porque eh, efectivamente en el 2002 las mamás comenzaron a crear blogs. Porque no tenían idea de qué podían hacer con el hijo y tenían muchas consultas, muchas dudas. Entonces, mientras iba pasando, era como una especie de diario, ¿no? Entonces, ellos iban anotando: bueno, mi hijo nació tal, le comencé a dar la tetita tal, y hice tales cosas y de repente lo subía. Entonces, comenzaron otras madres a ver en el internet ese tipo de información y a seguirlo. ¿Por qué? Porque era un para El par que le decía: hey, tengo este bebé, tengo estos problemas. Volvemos al, al punto que decía Jimena, decir la verdad, credibilidad, ética, constancia, porque ser mamá, ser papá, eso es para toda la vida, no es que hay un... Re es un ratito, voy a dejar a mi hijo aquí y me voy, no, no, no Oye, y a
1: propósito, felicitaciones, ¿no? porque acabas de ser papá,
0: muchísimas gracias Jimena así es, así es, entonces es eso, o sea, los primeros influenciadores fueron nuestras mamás porque comenzaron a compartir contenido y después las marcas comenzaron a darse cuenta que estas personas tenían un poder de influencia en un grupo específico y que podían comunicarlo y de esa manera comenzaron a a generar ingresos, cosa que nadie se había imaginado, pues no.
1: Pero ven, Mauricio, eh, dime: ¿un influencer exitoso es el que tiene mayor popularidad o el que tiene un segmento específico?
0: Es el que tiene un segmento específico en el cual le transforma y le hace dinero más adelante. Porque vuelvo a repetir: yo puedo tener 10.000 seguidores y esos 10.000 seguidores me están pagando 50.000 dólares y no tengo absolutamente nada que ver si yo gano a 10.001 no pasa nada y podré seguir incrementando pero si ese grupito me sigue a, eh, potenciando mi, mi, mi trabajo en este caso de streamer por ejemplo eh, yo no necesito seguir ganando más seguidores ni que todo el mundo me conozca ¿me explico? con que un grupo específico me mantenga en eh, lo que yo estoy eh, trabajando en este segmento pues genial, o sea, nunca me voy a detener.
2: ¿Cuál es, cuál es el, a ver, el, el, el proceso de un influencer? A ver, yo quiero hacer un, eh, digamos, podcast, o quiero meterme en eh, TikTok, voy a ser TikToker desde ahora, y empiezo a subir cosas y empieza la gente a seguirme mal o bien, me critican, lo que sea, y voy sumando adeptos, fans, ¿ya? Ahí es cuando entra... Eh, el negocio, es decir, cuando alguien se fija en mí y cree que yo puedo ser un buen influencer y me puede pagar
0: bueno, mira, ahí existen muchísimos factores eh, pero voy a ir punto por punto, punto, el primero eh, lo que tú acabas de decir fue cómo empezó todo la gente sí. comenzó a subir contenido a diestra y siniestra no sabían qué hacer, simplemente subían, entonces ahí hay un problema el primero es que no te segmentas no sabes a quién le estás hablando. Me explico, no hay un público en el cual tú te vas a comunicar. Entonces la primera sugerencia para este tipo de cosas es que define un segmento. Ok, en qué o a quién les voy a hablar. Y basado en eso, como segundo punto, genera o define el contenido. Este contenido que uno va a transmitir, por lo menos tiene que ser útil, tiene que ser conciso, tiene que ser claro y vuelvo a repetir la palabra consistente uno tiene que ser constante al momento de generar el contenido si uno se va a publicar todos los miércoles todos los miércoles publicamos si vamos a hacer un podcast todos los sábados todos los sábados es como un trabajo eso, eso no se quita no entonces al hacer eso tú ya comienzas a generar el contenido te centras en la comunidad y como tú dices, las marcas se percatan que tú tienes un grupo interesante de seguidores y les pueden decir a usted o al influencer mira, ¿sabes qué? veo que te escuchan mucho, veo que te ven mucho eh, podrías auspiciarme y ahí entra como una contraparte Juan y quiero dejar claro eso cuando uno comienza a generar este contenido y se vuelve influencer en este sentido tiene que dejar claro qué es un auspicio y qué es un contenido eh, genérico, ¿ok? ¿Por qué? Porque si uno dice, no, es que esta marca de celular es la mejor del mundo y de repente me ven en otro video en donde yo estoy usando otro teléfono, ¿de qué estamos hablando? ¿Me explico? Entonces sí. hay que ser muy eh, eh, real, muy transparente, muy honesto, que esa es la palabra que, que estábamos hablando con Jiménez, o sea, hay que, hay, que, hay que tener mucha ética. Entonces, si yo voy a usar una marca X, esa es mi marca y esa es la que yo voy a recomendar. Pero si la marca Y quiere auspiciar, ok, miren, he probado este producto y está eh, eh, apareciendo de esta manera. ok. Aunque muchas de las personas que trabajan en este sentido eh, se olvidan de este espacio, sí es importante que exista este espacio publicitario en donde se diga, ok, estoy presentando un contenido que una marca me ha pagado y que de esa manera la persona que me esté escuchando no se siente engañada, porque esa es la palabra la gente a veces uno cree que es tonta pero en realidad no somos tontos, nos damos cuenta de todo, sí. al final del día cuando ya tenemos que tomar una decisión nos acordamos y decimos, ok eh, no creemos que sea la más acor eh, acorde, pues no
1: así es y definitivamente, pues muy rápidamente, porque tengo que despedirte, Mauricio, agradeciéndote el que hayas estado con nosotros esta tarde. El, el influencer no tiene que ser obligadamente una persona famosa, ¿cierto? No,
0: no, para nada. Hay muchísimos, ahorita mismo con el tema de la pandemia, hay muchísimas personas que han salido y, y que están siendo influencers, microinfluencers, por así decirlo, sí. en donde tienen mil. O 10.000 personas que lo siguen y están ahí y, y, y hablan y conversan y tienen un feedback con este, con este influencer, realmente es, es, es una cosa maravillosa realmente. Sí.
1: Una cosita, muy rápido. ¿Y es importante eh, tener, eh, digamos, contenido que sea a través de videos siempre? No
0: necesariamente. No necesariamente. Puede ser, como dijo Juan, se pone a ser TikToker. <risa> y los TikTok son microvideos que son compartidos. O sea, no necesariamente. también
1: fotos. Solamente
0: fotos. fotos. O sea, realmente sí. el espectro es altísimo. Por ejemplo, yo tengo mi, mi blog. Y, y les invito a que lo puedan visitar es hablemosdemarcas.com bueno. muchísimas sí, gracias y, y básicamente eso yo trato de mi espacio comunicar el, el tema de las marcas pues no
1: muy bien pues Mauricio muchísimas te gracias quiero interesantísimo agradecer. Mauricio es interesante. Te quiero, es muy interesante te quiero agradecer muchísimo Mauricio por haber estado con nosotros esta tarde y pues nos has dado una clase definitivamente porque <risa> Esto para nosotros todavía es como medio desconocido, pero ahí vamos. Y, y, y vamos. puede ser un, un buen
2: campo para nosotros, vean. Sí, ya, ya le sí. veo TikToker ahí, Juan
0: Fis. Hay muchísima, la, la hay la muchísima base, oportunidad. También. El tema digital es inmenso, sí, realmente es, es inmenso. Es
1: verdad, Quiero
0: agradecerles por la oportunidad y recordándole a todos los que los escuchan que nunca dejen de innovar.
1: Sí, este es la verdad: reinventarse e innovar. Esa es la verdad. Mauricio, un gran abrazo. Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias, tengan buena tarde.
1: Gracias, chao, Mauricio, estamos chao. en punto de encuentro para estar.